0: Compartilhar com você uma palavra que está em Colossenses e para isso eu quero construir, quero construir uma base fundamental para que você entenda o conceito daquilo que vamos falar hoje. Nós fazemos parte do Corpo de Cristo na terra. O Corpo de Cristo na terra é a igreja de Jesus em todas as nações, assim como ela é a igreja no Brasil. Assim como ela é a igreja no Rio Grande do Sul, aqui em Três Coroas, em muitas igrejas, e assim como ela somos a igreja individualmente com casa da Green House, e somos também com pessoas, como indivíduos. Então, nós somos somos uma das manifestações, uma parte da manifestação, e temos a nossa trajetória na Terra individualmente, sem ser individualistas o que eu estou querendo dizer é que você tem a sua trajetória, você tem o seu caminhar com Deus, desde o dia que você aceitou Jesus até o último dia de vida, mas ao mesmo tempo que nós somos indivíduos que temos uma trajetória com Deus pessoal, nós também temos, influenciamos a trajetória coletiva de acordo com a nossa trajetória pessoal. Então aquilo que Deus leva você a viver, em algum momento, de alguma maneira, deve ou tem o propósito de afetar as pessoas com quem você se relaciona. Esse é o poder do testemunho. É quando você consegue compartilhar aquilo que Deus está fazendo, aquilo que Ele fez em temporadas da sua vida, e você ajuda a construir coletivamente em outros indivíduos, a partir daquilo que Ele construiu em você. Por que eu estou te dizendo isso? Nós precisamos entender que... A realidade da influência da nossa vida sobre a vida das outras pessoas, das pessoas que nos cercam, da nossa família, dos nossos amigos, da nossa é, igreja, da nossa família espiritual Parte de uma plataforma que é o desenvolvimento pessoal da nossa espiritualidade Então a plataforma base para isso é entender que assim como Deus está trabalhando em mim, Ele quer trabalhar através de mim É Cristo em mim e Cristo através de mim mas eu não posso, eu não estou apto, eu não estou habilitado para influenciar famílias, a menos que eu tenha influenciado a minha própria família. O que habilita a minha influência sobre pessoas é primeiro ter sido habilitado e influenciado a minha própria vida. Deus sempre trabalha do micro para o macro, Ele não trabalha do macro para o micro. Para influenciar a minha casa eu preciso primeiro influenciar a minha própria vida. Eu preciso ser um ser transformado, eu preciso passar por um processo de construção de fé e de andar com Deus para estar habilitado para como marido, como pai, como cabeça de uma casa, influenciar a minha casa. E porque eu estou influenciando a minha casa e agora eu estou em um processo já de influência maior, eu começo a me habilitar para influenciar outras famílias, e eu posso me habilitar a influenciar mais pessoas. Então, a influência de Deus sempre é de micro para macro. Deus está construindo a minha e a tua história para construir histórias. Mas elas começam de pequeno para grande. Então, eu quero que você abra a tua Bíblia. Se você não tiver a Bíblia, a gente vai projetar aqui em Colossenses, capítulo 2. A gente vai ler dois versículos aqui que Paulo escreve para a carta de Colossenses. Paulo escreveu essa carta aos Colossos, habitantes da cidade de Colossos. No mesmo tempo que escreveu, estava na prisão para Efésios, Filipenses e para o seu discípulo Filemón. Então essa carta tem duas bases, duas abordagens essenciais que você precisa entender e que ajudam você a compreender os versículos de forma mais abundante. Ele tem dois eixos principais, dois temas principais que permeiam toda a carta. Um deles é a entrada de filosofias gnósticas, filosofias é, da escola de grega, de filosofia e romana, que estão entrando dentro das igrejas, da igreja, estão dentro das igrejas e estão começando a influenciar o pensamento cristão mais em uma linha filosófica do que espiritual. Então uma das abordagens dessa escola filosófica nessa temporada, nesse tempo dos gnósticos, era Jesus não era 100% homem e nem 100% Deus, ele era 50% homem e 50% Deus. E essa não é verdade, a palavra diz que ele deixou toda a sua glória para ser totalmente humano. Então Paulo está na cadeia e recebe informações de que existe uma filosofia, um pensamento filosófico entrando dentro da igreja, onde as pessoas estão usando a filosofia, a sua sabedoria humana, a sua inteligência, a capacidade de analogias, para influenciar e mudar padrões que Jesus Cristo mesmo estabeleceu. Então, esse é um dos parâmetros. A carta é escrita para combater pensamentos que são contrários àquilo que Deus tinha falado. Jesus falou que a Escritura dizia. Então, você vai ver algumas frases que você entende e percebe, ah, aqui ele está combatendo esse ensino, aqui ele está combatendo esse ensino falso. Segunda, segundo princípio, segundo eixo que ele trabalha é, toda a carta de Colossenses está tratando sobre o desenvolvimento pessoal da nossa trajetória com Deus. Então, Paulo está focando agora no nosso, na nossa caminhada com Deus e como nós conseguimos desenvolver uma trajetória de amadurecimento, de maturidade com Deus. E eu vou ficar dentro dessa linha porque ela constrói ao que a gente vem construindo algumas semanas quando a gente vem ministrando e falando sobre os terrenos do bom semeador, da semeadura. Eu quero que você entenda algo fundamental hoje à noite. A salvação não é um evento. A salvação é a porta de entrada para um processo. A gente usa um jargão aqui muito que é não é que a, a vida cristã não é só a respeito de salvação, mas ela é a respeito de devoção. Então, quando você entende que não é só a respeito de salvação, mas é que é a respeito de devoção, você começa a colocar a sua vida em um processo de amadurecimento em Deus. Jesus quando falou da fé, ele disse que ela, a fé é como um grão de mostarda. E ele começa a falar do grão de mostarda que é plantado na terra, é semeado na terra, e ele precisa germinar, ele precisa crescer, precisa se desenvolver, até se tornar uma grande hortaliça. Então o que a gente está falando aqui é de um processo. Começa com uma pequena semente, não importa o tamanho, talvez a menor dela, a semente de mostarda é a menor semente, mas pode se tornar a maior hortaliça, ou seja, processo, que tem aqui no meio é um processo de desenvolvimento e de maturidade. Ela não nasce uma planta, ela é uma semente que se administrada com aplicação, com envolvimento, vai se tornar. Então o que eu estou querendo que você entenda é que Paulo está falando para os Colossenses que eles são responsáveis por cuidar do desenvolvimento e da maturidade, processo de amadurecimento da sua vida cristã. Jesus nos salva com um propósito para que nos tornemos influenciadores, mas nós não nascemos influenciadores. Cristo em mim é um processo de nascimento, amadurecimento e então influência, que é Cristo através de mim. Jesus não te salvou para você ser salvo, Ele te salvou para você influenciar vidas. Mas existe uma trajetória, existe um processo e nessas duas semanas nós vamos falar dos cinco pontos principais que nos ajudam a colocar, avaliar onde está o meu processo individual de amadurecimento, como que eu consigo olhar para o próximo passo, como que eu consigo reconhecer onde eu estou, onde é meu momento, minha temporada de estar. É importante no seu processo de maturidade você entender a que temporada você está conectado. Quando você entende a temporada que você está, você sabe quais são os passos que você precisa dar dentro dessa temporada, dessa estação. E quando você entende a estação que você está, e quem você é no meio desse processo, você consegue entender quais os passos que você precisa dar para chegar na próxima estação. Então é disso que a gente vai falar. Colossenses capítulo 2, versículo 6, fala assim, o título é O desejo de Paulo para o progresso espiritual dos colossenses. Ora, como recebestes de Cristo Jesus, assim andai nele, nele radicados, edificados, confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Então, o que a gente está olhando aqui, e o primeiro ponto que eu te diria é, o primeiro ponto dentro desses versículos são sentar e esperar. A primeira informação que a gente recebe quando entrega a vida para Jesus é que você deve trabalhar pelo reino de Deus. E é uma verdade, mas ela não é uma verdade completa. A verdade completa é que existe um processo para você chegar neste lugar onde você se torna um influenciador de vidas, onde eu me torno um influenciador de vidas. Qual é o processo? Cinco etapas que a gente vai ver nessas duas semanas. primeiro ponto, então, é sente e espere. Você pode comparar o processo de amadurecimento da nossa vida com um bebê que acaba de nascer. Então, o bebê nasce... E no momento do seu nascimento, tudo que ele precisa é de alguém que cuide dele. Certo? Quem conhece bebê aqui? Alguém conhece bebê aqui? Então, se já teve bebê ou se conhece alguém que teve bebê, você sabe que a única coisa que um bebê precisa é alguém cuidando dele. Para tudo, absolutamente tudo, para dormir, para acordar, para se fazer higiene, para se alimentar, para tomar, para tomar o leitinho dele, para mamar no peito, para tudo, para se vestir, ele é absolutamente dependente de tudo. De alguém. O cristão, no seu nascimento, no momento da sua entrega da sua vida para Jesus, ele nasce como um bebê espiritual e ele entra na primeira estação que é o nascimento. Passados alguns dias, onde alguém cuida dele para tudo, precisa chamar ele para conexão, precisa ajudar ele aí para o culto, precisa perguntar se ele está bem, precisa alimentar ele, precisa perguntar se ele entendeu o que foi ministrado, precisa ajudar ele a entender as palavras, ajudar ele a entender como encontrar os livros da Bíblia isso aqui é ensino, é alguém fazendo tudo por mim e por você mas à medida que os dias vão passando a gente entra na primeira etapa do desenvolvimento e não mais da dependência então a gente tem uma fase que é dependência total depende de tudo para tudo mas a primeira fase do desenvolvimento da nossa vida cristã é quando você fica sentado um bebê só caminha porque um dia ele sentou sentar é a primeira fase do desenvolvimento da autorresponsabilidade pela minha própria vida. Todos nós precisamos passar pela estação de estar sentados. Então, o que é estar sentado nessa fase de amadurecimento? Como que ficar sentado esperando faz parte do amadurecimento? Uma das coisas mais importantes para um bebê é aprender a sentar sozinho. Ele só vai andar de forma efetiva, ele só vai ter equilíbrio, ele só vai desenvolver a sua caminhada, aprender a caminhar, depois que ele aprendeu a sentar. Aprender a ficar sentado, se equilibrar sozinho, ajuda no desenvolvimento motor e também de como ele se conecta ao ambiente onde ele está. Então, eu diria assim, a fase que a criança mais presta atenção em você, em a gente como pais é quando ele está sentado. Porque depois que ele começa a caminhar, ele quer descobrir o mundo. Sim ou não? não tem que, Você não tem que levantar dentro de casa. não tem. Primeiro você tem dor nas costas e carregar no colo. Depois você tem dor nas costas e correr atrás. É assim ou não é? É exatamente assim. A gente tem dois lá em casa, dois já caminham, mas a gente, minhas costas ainda lembram. E eu não sei, eu sempre achei que eu era um cara forte, mas eu descobri que minha esposa é mais forte do que eu. Eu nunca vi para segurar bebê no colo igual a mulher. Você está meia hora com eles e tua coluna já está vermelha. Elas ficam duas horas, lavam toda a louça e limpam a casa, com aquele negócio pendurado do lado e está tudo bem. <risos> você fica dizendo assim, como? Então o bebê precisa aprender a sentar, porque ele começa a desenvolver autorresponsabilidade. Quando você começa a desenvolver a sua maturidade em Cristo, a primeira fase é você aprender a se relacionar com o meio onde você está inserido. Esse é o um momento onde a gente precisa aprender que não é a respeito de sair imediatamente querendo fazer coisas. Essa é a estação onde você aprende a estar em um lugar e a observar o que está acontecendo. Então, você precisa observar duas coisas quando você está nessa fase inicial de desenvolvimento. Uma delas é líderes, pessoas que podem influenciar a tua vida. Olhe para as pessoas certas. Imite as pessoas que podem colocar você em uma rota de desenvolvimento, conecte os seus olhos, os seus ouvidos e a sua mente em, no que eles fazem, como eles fazem, com que intensidade eles fazem. É assim que a gente aprende, observando. A gente aprende porque vê alguém fazendo. Então, você precisa olhar para algumas pessoas dentro da comunidade que você está e dizer está aqui um, está aqui dois, está aqui três referenciais que eu tenho para a minha vida essa pessoa para mim é um referencial de paternidade de marido de uma família, esse aqui é um referencial de líder, esse aqui é um referencial de sobrenatural, esse aqui é um referencial de intimidade com Deus. É quando você se inspira e você começa a modelar o seu desenvolvimento pelo espelho, pelas pessoas para quem você está olhando. O pastor Elidiane falou sobre o espelho. Existem espelhos que você pode usar em uma fase da sua vida e deve usar para começar a modelar como você vai se relacionar com o meio que está externo. Efésios capítulo 2, versículo 5 diz assim, E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos excitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Olha que interessante. Primeiro, nos salvou dos delitos. Quem nos salvou do nosso pecado? Jesus, foi Ele que fez isso, dois, nos ressuscitou, nos deu vida, nos reconectou com Deus, quem foi que fez? Jesus, e aí Paulo escreve para os Efésios dizendo, e nos fez assentar nos lugares celestiais com Cristo, sabe o que Paulo está dizendo para os Efésios? Quando você é perdoado, quando você é salvo, quando você é reconectado com Deus, a primeira coisa que você precisa fazer é assentar com Cristo onde Ele está. É ter líderes, mentores, discipuladores, mas é ter um relacionamento pessoal com Jesus, porque é isso que vai fazer você entender quem você é e qual é o propósito para sua vida. Quando você entende que a salvação é o caminho para estar assentado aonde Cristo está, você entende que essa é a fórmula que coloca você no lugar secreto para você observar, escutar e prestar atenção ao que Jesus faz e está dizendo. É quando você entende que ir para o teu tempo com Deus, leitura da palavra, meditação naquilo que você leu, fazer o teu devocional, jejuar, Orar são os lugares onde você está se desenvolvendo para todas as outras estações da vida. O, o se assentar, o sentar com Cristo nas regiões celestiais é onde você aprende a desenvolver efetivamente a tua visão, a tua audição e a tua comunicação com Deus. Se você pular, se a gente pula o processo de estar assentado, nós ficamos limitados na capacidade de ouvir, na capacidade de ver e na capacidade de se comunicar com Deus. Por quê? Porque se você não ficar assentado pelo tempo que você precisa para amadurecer nesse processo de equilíbrio, você não desenvolve paciência. E sabe qual é o maior problema das pessoas em não ouvirem Deus? Paciência. Eles não têm paciência suficiente para ficar na presença de Deus até Deus falar. E não é porque Deus demora para falar, é porque às vezes a comunicação efetiva de Deus é nos fazer esperar, porque ele sabe que você ficar um pouquinho mais sentado é exatamente o que você precisa para ser equilibrado. Quando o Lucas era bem pequenininho, eu lembro a gente sentado na primeira carreira de bancos da igreja, e ele endurecendo o corpo para sair do colo assim, ficando durinho. E eu dar uma arrochada nele, falar o ouvidinho dele assim, fica quietinho. Sabe por quê? Porque ele não queria ficar quietinho. Ele queria sair do colo, ele queria descer, ele queria ir para o chão, ele queria interagir com o ambiente. Existe uma temporada na nossa vida que é a temporada de ficar sentadinho, quietinho, prestando atenção. Porque se você desenvolver efetivamente, essa temporada ela vai ser a base de alicerce para todas as outras quatro temporadas, para você chegar onde Deus tem para você e ouvir e se relacionar com Deus em todas as etapas, é principalmente formado aqui nesse momento, onde você passa tempo no lugar secreto com Jesus e você passa tempo com pessoas que são inspiração para você é onde você escuta é o momento onde você precisa desenvolver a capacidade de não falar de você, de fazer perguntas efetivas. Fala para mim, como que Deus fala com você? Me explica, como que você começou a ouvir Deus? Diz para mim, como que é eu ter revelações na Bíblia? Fala, como que você entende essas coisas? Como é que você aplica isso na tua vida? Jesus, o que você está falando de mim? Esse é o lugar assentado onde você desenvolve a sua identidade. E porque você entende a sua identidade, você passa a entender o seu propósito. Primeiro a gente entende a identidade. E porque a gente entende a identidade de quem nós somos, primeiro de quem Cristo é, depois de quem nós somos, nós passamos a saber onde nós estamos. O entendimento da identidade te faz entender onde você está e te faz saber para onde você precisa ir. Você não, precisa, não pode saber para onde Deus está chamando você, antes de amadurecer. E esse amadurecimento começa desenvolvendo a capacidade de ouvir. Nós somos uma geração que tem muita dificuldade de parar para ouvir. Concorda comigo? A gente tem pressa. Se Deus não falar rápido, a comida vai queimar. Se Deus não falar rápido, os filhos vão chegar da escola, o marido vai chegar do trabalho, a esposa vai chegar do trabalho e eu não lavei a louça que eu devia ter lavado. Nós nos relacionamos no lugar secreto com pressa demais, e às vezes perdemos exatamente o momento onde Deus ia falar. Desenvolva. Se você estiver na temporada, e eu diria que existem temporadas e micro -temporadas de se assentar e ouvir o que Deus está dizendo. No primeiro culto eu falei. Eu e minha família passamos por uma temporada de sentar e ouvir. Depois de quase 15 anos fazendo ministério ali, também quase isso, depois de ser um pai de família, chegou uma temporada onde claramente nós vamos Deus dizer, tá na hora de você assentar. Porque antes de ele te lançar na próxima temporada, ele vai fazer você assentar em uma temporada. Porque ali você desenvolve dependência, você desenvolve humildade, você desenvolve a capacidade de se reconhecer como alguém que depende e precisa de Deus, não saia correndo para fazer e, e sacrificar a sua identidade pelo resultado, não se apresse, não queime etapas, não demore demais, mas é melhor demorar mais do que demorar de menos, é melhor você começar a caminhar um pouco depois do que caminhar um pouco antes, enquanto você não está maduro, sabe o que acontece com o bebê que está sentado e aprendendo a se equilibrar? Primeiro você senta ele e ele não senta sozinho. Chega uma estação onde ele mesmo engatinha e se senta sozinho. Sabe o que está acontecendo? Ele está desenvolvendo a sua parte óssea, a sua parte motora, a sua parte muscular. Exatamente as coisas que ele vai precisar para começar a caminhar. Você não pega um bebê ele, e tira ele do colo e ele sai caminhando. Ele precisa aprender a ter equilíbrio. A ter uma estrutura óssea que possa suportar ele de pé e possa dar equilíbrio na próxima estação pessoas que são críticas que têm problemas de identidade, que saem correndo normalmente não passaram tempo suficiente ouvindo Deus no lugar secreto pessoas que reagem ao confronto, pessoas que fogem do discipulado pessoas que não conseguem ver a sua vida efetivamente ser transformada, pessoas que não conseguem se inspirar, pessoas que precisam sempre provar que eles estão sabendo, são pessoas que têm passado pouco tempo no lugar onde deveriam ficar, que é estar assentado. Não saia correndo se for a tua estação de ficar sentado. Curta esse processo. Mateus capítulo 6, versículo 6 diz assim, Tu porém, quando orares, entra no teu quarto e fechado a tua porta, orarás a teu Pai, que está em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Sabe o que esse versículo está dizendo? A mesma coisa, ele está dizendo o seguinte, é nesse lugar que você constrói, que você está construindo, quando ninguém está vendo. Quando ninguém está te ouvindo, é um lugar onde você está construindo para um dia ser recompensado. Aqui você aprende a desenvolver paciência e intimidade com Deus. E às vezes, a forma que Deus está falando no lugar secreto é silêncio. Lembra de Daniel? Quando ele pediu uma resposta para Deus, a Bíblia diz que Daniel começou a jejuar, e ele jejuou 21 dias até a resposta chegar. A Bíblia não diz que Deus esperou 21 dias para dar a resposta. O anjo disse, Daniel, você é amado. A tua resposta saiu imediatamente quando você pediu a resposta de Deus. Mas o príncipe da Pérsia me resistiu e Gabriel veio em meu apoio para que eu pudesse vir te entregar a notícia. Sabe por que que Daniel teve aquela resposta? Porque ele sabia esperar sentado quando era para esperar sentado ele não saiu fazendo ele não saiu no terceiro dia disse, é está demorando, talvez Deus não tenha me respondido talvez eu não tenha ouvido a voz de Deus talvez eu não tenha entendido a maneira que Deus está falando Daniel só saiu daquilo que ele tinha se determinado quando ele tinha certeza que a voz de Deus havia chegado quando ele sabia que aquela micro estação de se assentar tinha sido concluída ele se levantou e disse, agora eu tenho a resposta de Deus agora eu sei o que Deus está falando você vai precisar se assentar em outras estações da vida, porque você vai estar sendo colocado no lugar onde Deus está te empurrando mais para frente. Segundo ponto, andar. Andar aqui tem o conceito de fazer o próprio caminho, progredir, fazer bom uso das oportunidades, regular a própria vida, conduzir a si mesmo. Então, o primeiro versículo que nós lemos dizia, Ora, como recebestes de Cristo Jesus? E a gente comparou com isso o versículo onde diz que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Agora, no segundo ponto, Paulo está dizendo o seguinte, assim como vocês já se assentaram e receberam de Cristo, agora andai nele. O que Paulo está querendo dizer aqui é, chegou um momento empolgante de você levantar e começar a se movimentar. Eu lembro do dia que o Lucas começou a caminhar. A gente colocava ele de pé... Ficou ficava pertinho do sofá, a Lidiane ficou com ele no braço, eu chamei ele, daí ele vem andando ah, todo desequilibrado, Lembro, você deve lembrar da imagem dos seus filhos começando a caminhar, isso marca a gente, essa é uma estação onde você aprende a começar a dar os seus primeiros passos na sua temporada ou na sua estação de desenvolvimento, na sua, no seu processo de amadurecimento, Aqui você vai começar a desenvolver equilíbrio, você vai começar a desenvolver a capacidade de autoliderança. Aqui você não precisa ser mais colocado em tudo que é lugar, as pessoas não precisam falar tudo com você, você já tem a capacidade de buscar as suas próprias revelações, você já tem a capacidade de cuidar da sua vida em um nível você já tem a capacidade de ter revelações de Deus, você já está ouvindo Deus de uma forma mais clara, você já consegue reconhecer comandos, você já tem equilíbrio, começa a descobrir algumas coisas que são mais perigosas ou que são menos perigosas, já está tendo um nível de desenvolvimento. Mas tem algo que a criança que começa a caminhar descobre, e a gente descobre logo, é que eles ficam cansados. Eles caminham e depois de alguns minutos caminhando, eles sentam. Por quê? Porque eles não estão acostumados, não é natural deles ficar de pé e se movimentar em pé. Eles têm músculos para isso, eles têm desenvolvimento ósseo para isso, nervos para isso, eles têm coordenação para isso já desenvolvida, mas eles cansam. E algo que nós não prestamos atenção é que o cansaço faz parte da tua história, da tua vida com Deus. Você não vai passar por esse desenvolvimento sem se esgotar e ficar cansado. Dias atrás, eu saí com meu filho, tinha um programa um pouco mais divertido para fazer, um trabalho um pouco mais divertido, eu disse, Lucas, você quer ir comigo? Pai, eu quero, pai. E saímos juntos para trabalhar uma tarde. Depois de uma hora de pé do meu lado, trabalhando, ele disse: Pai, eu estou cansado. Eu disse, ah, tem uma cadeira, ele senta ali. Ele sempre descansou. Depois ele voltou. Trabalhou mais um pouco, e disse, pai, eu estou cansado de novo. Eu disse, ah, vai lá, senta e descansa. Ele foi lá, sentou, descansou, daqui a pouco ele voltou e disse, ô oh, pai, tu não cansa? Eu disse, canso. E tu não está cansado? Eu disse, estou. E por que tu não senta? Eu disse, filho, porque quando a gente é criança, o cansaço tem um, nos desgasta muito emocionalmente e você precisa responder para o cansaço. À medida que você vai ficando mais velho, vai amadurecendo, você vai desenvolvendo a capacidade de dizer não para o seu cansaço, e você tira forças de outros lugares para continuar fazendo o que você precisa. Ele olhou para mim e disse assim, eu preciso aprender a fazer isso, né, pai? E eu disse, é, você precisa. Cansaço vai fazer parte se você está andando e desenvolvendo os seus dons, os seus talentos, o seu chamado e o propósito que Deus te criou. Olha o que diz Isaías capítulo 40, versículo 30. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Sabe o que Isaías está dizendo? Canseira faz parte do processo do seu desenvolvimento, do seu andar com Deus. Mas Isaías tem uma verdade que passa desapercebida. E diz que aqueles, diz que os jovens se cansam e se fadigam, o que Isaías está dizendo aqui, o profeta Isaías está dizendo é que quando você tem uma maturidade ainda infantil, uma maturidade essencial, uma maturidade mais jovem, você vai responder ao cansaço e você vai cair, desanimar, vai se abalar, você vai mudar o foco do seu objetivo, mas diz que Aqueles que esperam no Senhor, vão ter forças renovadas. Sabe o que Isaías está dizendo? O lugar onde você descansa, não é deixando ou abandonando o seu objetivo. É indo no lugar onde você troca a carga e o peso por um fardo, um fardo leve. Crianças quando ficam tristes, desanimam adultos quando ficam tristes, procuram uma forma de ficar animados, sim ou não? Sabe o que Davi dizia para a alma dele? Por que você está triste? Levante-se minha alma, sabe o que é isso? É um homem que foi exercido na sua maturidade, aprendeu a continuar motivado nas temporadas onde ele está desmotivado, maturidade implica em você permanecer fazendo permanecer alinhado com aquilo que Deus te disse permanecer focado no que Deus te falou permanecer engajado na área que você está engajado, permanecer focado naquilo que Deus falou para você fazer apesar de você estar desanimado você não precisa, eu não preciso estar animado para fazer o que Deus me mandou fazer eu preciso continuar resiliente e decidido a fazer o que Deus me mandou fazer não espere estar animado para chegar onde Deus está esperando você isso é resultado de resiliência e decisão não de ânimo você ama o que você faz como trabalho? diz pra mim, quem gosta do que faz? você gosta do que você faz? agora levanta a mão e me diz que você está todo dia animado para ir fazer a mesma coisa por que você continua fazendo? porque você gosta? Não, porque você sabe que precisa, que deve. Eu não estou animado para pregar todo domingo. Eu não estou animado para ser pastor toda semana. Mas isso não muda o que eu vou fazer apenas porque eu não estou animado. Se a minha maturidade não tem capacidade de me sustentar nas minhas decisões, então ela é uma maturidade muito imatura. Crianças quando ficam cansadas, crianças quando ficam desanimadas, a primeira coisa que eles fazem é desistir. Sabe o que os meus filhos fazem? A Emily principalmente sabe o que ela faz quando ela tem um tema que ela não entende? Ela não quer fazer. Você tem filhos assim? Não, não quero fazer isso, eu não sei. Bom, se você não sabe, a gente tem que aprender. Mas naturalmente eles querem deixar aquilo que eles não sabem fazer, aquilo que desanima eles, aquilo que cansa eles. E a gente precisa ajudar eles a entrar num processo onde eles vão amadurecendo. E a gente começa a dizer, é, o que você não gosta de fazer? Ah, não gosto de fazer aquilo. Bom, é isso que a gente vai fazer. Porque você está desenvolvendo resiliência. Porque você está ensinando eles que a vida não é a respeito só daquilo que a gente gosta. Na verdade, a vida é muito pouco o que a gente gosta. Ela é muito mais do que a gente precisa. Agora, por que a gente pensa que a nossa fé é só sobre o que a gente gosta? Ah, mas eu não gosto de servir nessa área. Bom, se você não gosta de servir, talvez seja justamente a área que você devia servir para aprender algo que vai ensinar não só uma tarefa nova, mas vai ensinar uma resiliência, vai ensinar você a lidar com a sua alma, vai ensinar você a andar na direção que Deus está chamando você para andar. E normalmente, o nosso chamado não está naquilo que nós queremos. Normalmente o nosso chamado está naquilo que nós não queremos porque aí você não depende do seu ânimo e da sua boa vontade, você depende da voz de Deus para permanecer naquele lugar. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Olha o que diz Marcos capítulo 4, versículo 18. Aqui Jesus está concluindo o ensino da parábola do semeador, eu coloquei isso aqui porque tem um ensino muito pre muito importante, que conecta muito com que a gente está falando hoje, a gente falou algumas semanas sobre o semeador, duas semanas, e a gente está falando agora, do momento onde Jesus começa a explicar, a semente que cai no território, que está cheio de espinhos, Marcos 4,18 diz assim, os outros, então as outras sementes, semeadas entre espinho são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza, e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra ficando ela infrutífera se você olhar esses versículos de uma forma superficial você vai pensar o seguinte eu não posso me envolver com negócios eu não posso ter empresa, eu não posso ter uma profissão eu não posso nem amar o que eu devo fazer eu não posso ganhar dinheiro porque isso significa me envolver com os cuidados da vida esse é um ensino ridículo Jesus não falou isso o que ele estava dizendo é que você vai ter coisas na sua vida que vão estar aonde as sementes do reino caem, mas que você não pode ficar demasiadamente apaixonado por elas para se esquecer do que é essencial que é o reino de Deus. Ele não disse que, essa terra, não, ele não disse que a terra macia não tinha espinhos e cuidados da vida. A gente vai numa progressão pensando o seguinte, território de terra dura, com pedras, espinhos e a terra boa que é macia, não tem problema algum, a terra boa que é macia não tem espinho, ela não tem nenhum impedimento, é isso que a gente pensa, não é? Mas Jesus não disse isso, ele disse que a terra boa é igual à terra com espinhos, a diferença é que o foco dela passa a ser os espinhos. E ele diz... A semente caiu nesse terreno, se desenvolveu e só não amadureceu os frutos. Significa que ela se envolveu demasiadamente com as coisas que deveriam ter ficado lá, mas serem secundárias. O que Jesus estava dizendo era, seja o melhor profissional possível, mas não seja consumido para ser essa pessoa. O que Jesus estava dizendo era, tenha o melhor negócio que você pode ter, ganhe o máximo de dinheiro que você puder, seja o mais rico que for possível ser, desde que você não seja consumido pelo desejo de se tornar isso, porque isso passa a ser a sua identidade. Muitas vezes nós pensamos que o problema é dinheiro, dinheiro não é problema, lá em casa ele ajuda muito, você não sabe o que fazer com ele, só me diga te falo. Dinheiro é uma grande solução ele passa a ser um problema quando nós o amamos, quando nós passamos a ser consumidos, desgastados, fadigados, quando a gente passa a ser oprimido, fica ansioso para ganhar mais e mais e mais, ganhe mais e mais e mais sem ser consumido por esse desejo, que o desejo que consuma o teu coração seja o teu relacionamento com Deus enquanto que você ganha mais e mais e mais, enquanto que você entende que tudo aquilo que você ganha precisa ser dado um propósito, porque é a respeito da eternidade que a gente está falando e não é a respeito dessa vida, olha o que diz provérbios 23 versículo 4, não te canses para ser rico, não apliques nisso a tua inteligência, porventura fitarás os olhos naquilo que não é nada? pois certamente a riqueza fará para si asas como a águia que voa pelos céus, o conceito aqui é o mesmo que Jesus estava dizendo, é não fique cansado, não esgote, canseira que é, não esgote as suas energias, sendo que você não consegue produzir mais resultado considerável com todo esse esgotamento, para que você não fique desanimado, e deixe o reino de Deus sair do primeiro lugar da sua vida para o segundo terceiro lugar. Trabalhe muito. Seja o melhor profissional que você pode. Ganhe tanto dinheiro quanto você puder. Mas não se desgaste por isso. Desgaste pelo reino. Desgaste pelo seu relacionamento com Deus. Desgaste pelas pessoas. Esse é o conceito. Mateus capítulo 11 versículo 28 Jesus disse Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim porque sou manso e humilde de coração E achareis descanso para vossa alma Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve Jesus não disse que a vida cristã não teria canseira e não teria fardos Quem é que já descobriu que a vida cristã é cheia e recheada desse negócio? Jesus não disse que não teríamos, mas ele disse, você pode trocar os, seus, trocar os seus fardos pesados por leves, ele disse, você não precisa se sobrecarregar, você não precisa carregar todo esse peso, você pode transferir ele para mim e eu vou te dar algo que é leve, algo que é suave, isso é o que acontece quando você passa tempo suficiente no lugar secreto com Deus, se você está cansado, se você tem situações na tua vida que estão te oprimindo, que estão te dando canseira, que estão te dando enfado, que estão te dando desgaste, não é deixando elas que você descansa delas. Não, eu não vou pensar mais nisso para poder descansar, vou desligar minha cabeça. Não, eu vou ligar a TV, não, eu vou sair para viajar. Isso é bom, isso é ótimo. Eventualmente a gente diz assim, eu preciso de alguém para ficar com meus filhos, para sair com a esposa, para descansar e jantar fora, porque eu não estou aguentando mais as crianças. É assim ou não? É. Às vezes você diz assim, eu vou tirar uma folga do trabalho porque estou aguentando, não. Mas esse descanso, onde você apenas desconecta a tua mente e o teu corpo, não alivia a tua carga. Você sai sexta-feira com um monte de problemas no trabalho, você descansa dois dias, não pensa no trabalho. Quando você volta segunda-feira, eles estão no mesmo lugar que você deixou eles na sexta-feira. Sim ou não? Sim. Mas se você for intencional... E passar esses dois dias, indo para o lugar secreto, dizendo, Deus, eu quero trocar esse fardo com você. Eu quero voltar segunda-feira lá, eu quero olhar aqueles problemas no mesmo lugar, mas eu não quero sentir a sobrecarga. A canseira. A carga de eles. Você vai chegar segunda-feira naquele lugar, você vai voltar para falar com aquela pessoa. Você vai voltar naquelas situações e você não vai sentir aquele peso. Porque você trocou no lugar certo. Troque as suas cargas no teu relacionamento com Deus. Aqui você está andando. Aqui são pessoas que já entenderam, que já descobriram, que eles passaram uma temporada ouvindo, vendo e falando com Deus, e agora eles estão se relacionando, e eles já estão começando a ter um nível de caminhada na sua fé. Deus não sonhou você para apenas ouvir boas pregações. O propósito que Ele tem com cada um de nós é sermos influenciadores do Reino. Mas existe um processo para a gente ficar pronto. Existe um processo. Respeite o processo que está na sua vida. Não deixe que as pessoas forcem você. Se você sentir que ainda é tempo de ficar sentado, diga, eu ainda estou na minha temporada de firmar minha identidade com Deus. Não me force. Mas entenda quando você está pronto para começar a sair dessa temporada. E começar a andar. E, precisa, e você precisa fazer isso intencionalmente. Muitos cristãos ficam anos dentro de uma igreja, sentados em uma cadeira, esperando que alguém chame eles para uma caminhada. Meus filhos me chamam para caminhar com eles. Pai, vamos dar uma saída, vamos caminhar um pouco, vamos andar de bicicleta. Pai, vamos dar uma volta. Pai, vamos sair. Sabe o que isso fala? Isso diz o seguinte, quando você começa a sentir que começou o momento de virar a estação, você precisa encontrar alguém que te inspire e você tem que pedir para andar com essa pessoa. Você precisa dizer chegou a hora de eu começar a caminhar, chegou a hora de eu levantar e fechei minha estação. A gente acabar. Aqui a gente na casa a gente tem uma uma menção de pistas de velocidade. Você precisa entender a pista que você está andando e você precisa respeitar a pista e a temporada que você está. Não desrespeite nem para cima e não desrespeite para baixo. Se você estiver andando abaixo da velocidade, se você estiver caminhando, se você já saiu da temporada de ficar sentado, se você já entendeu, não, fiquei sentado, eu preciso começar a me movimentar, eu preciso começar a fazer alguma coisa, entenda qual é a velocidade que você deve se movimentar. Porque se você se movimentar menos do que você deve, você vai chegar num lugar onde você vai se sentir descontente, onde você vai se sentir desconectado, onde você vai se sentir sendo roubado, onde você vai sentir que você está andando numa uma velocidade, mas você está perdendo parte do que você poderia absorver. Você simplesmente sente que não está tudo bem porque você está perdendo uma parte que é tua. Sabe quando você tem o sentimento de que existe algo mais para você e você não quer perder aquele algo mais? é bem provável que você esteja numa uma velocidade inferior que você já deveria estar se movimentando. E quando você anda mais rápido do que deveria, você fica tentando se defender do processo. Você fica lutando contra as situações. Você fica sempre num sistema de defesa. Você está sempre fechado para algo que você precisa fazer. Você não consegue se engajar. Você está descontente. Você sente que está tá sendo pressionado mais do que deveria. Isso significa que você está andando numa velocidade que você não deveria. Teu líder, a pessoa que está te discipulando, a pessoa, o teu pastor não pode saber o que está no teu coração. Ele pode te ajudar a chegar naquilo que o teu coração está pedindo. Mas você precisa ser vulnerável, precisa dizer, você pode me ajudar? Eu não estou entendendo, está acontecendo isso, eu estou me sentindo assim, tá, eu estou passando por essa situação. O que está acontecendo? Eu preciso andar mais rápido ou eu estou andando devagar? O, que, que, você, o que, que você lê com isso que eu estou sentindo? E Ele vai ajudar você a entender qual é a temporada que você está. E Ele vai te ajudar, te mentorar, cuidar do teu coração no meio desse processo. Mas sempre lembre de algo, é a respeito daquilo que você quer viver. Nós estamos aqui para ajudar você em todas as cinco etapas do processo. Porque o que nós vemos em você é aquilo que Deus vê em você, é um influenciador de vidas. O que nós não vemos em você e precisamos da tua ajuda é que você nos diga em qual é a estação, qual é a temporada que você está passando, porque Deus está esperando você em uma temporada de produzir fruto e nós queremos te ajudar a chegar naquele lugar, porque todos nós somos constituídos por Deus para chegar nesse lugar. Cada um tem a sua velocidade, cada um tem a sua temporada, não meça a sua vida por outras pessoas mas também não nivele elas por outras pessoas.